0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Consejos de Joan. Hoy por fin, por fin, por fin, por fin vamos a hablar sobre la película Spider-Man No Way Home. Este, les quería dar un tiempito para darle break de poder este, ver la película este porque sabía que algunas personas de las que escuchan el podcast no habían visto la película aún verdad independientemente pues por, ya sea por los casos de covid y pues no querían arriesgarse a ir a los cines etcétera 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 etc., diferentes situaciones pero pues creo que ya les di un mes así que ya tuvieron que haber visto la película para entonces poder aquí hablar con spoilers de la película si escuchan en el fondo, un gallo cantando, pues es un debe ser Thor o Odin o Loki, uno de los tres gallos de Lian, que pues eran unos pollitos que ahora se convirtieron en gallos y cantan. Así que nada, pues disfrútenselo en el background. Pero nada, continuamos con Spider-Man. Importante: si aún no has visto Spider-Man, No Way Home. Dale stop en este momento. Si ya la viste o no te molesta escuchar spoiler, pues puedes continuar escuchando. Pues miren, Spider-Man No Way Home llega a los cines con el objetivo de atraer nuevos espectadores a la sala de cine con este nuevo bombazo del universo de Marvel. La cinta ya se había retrasado en algunas ocasiones. El tráiler batió récord de visitas en 24 horas y la preventa rompió récords de venta en Estados Unidos y otros países. Así que eso es muy importante recalcarlo. Esta película le ha dado al espectador todo lo que pedía, así que podemos decir de que cumple con lo que es el fan service. Hay algunas personas que critican lo que es el fan service y el fanservice es pues cuando se le da a los fans lo que quieren. Lo que pasa es que, y ustedes dirán, ¿pero qué de malo tiene eso? Obviamente los fans somos los que vamos a ver la película y pues obviamente queremos ver lo que queremos ver, valga la redundancia. Pero lo que pasa es que hay algunos fans que tienen unas expectativas demasiado altas y demasiado extrañas. Hay expectativas que a veces no causan sentido, pero podemos decir que cualquier persona que haya, habido, haya ido a ver Spider-Man salió satisfecha y yo creo que le cumplieron más con las expectativas de lo que se esperaba. Así que yo creo que sí, que sí cumplió con el fan service y realmente la, la película cumplió con nuestras expectativas y punto. Esta cinta nos sitúa justo al final de Spider-Man Far From Home, en un mundo donde donde todos conocen la verdadera identidad de Spider-Man. Como consecuencia, los seres queridos de Peter ven sus vidas afectadas de forma negativa, por lo que nuestro protagonista recurrirá al Doctor Strange para pedirle que haga que todo el mundo se olvide de él, este, perdón, que todo el mundo olvide su identidad secreta debido a un error en el hechizo personajes de otros mundos que saben que Peter Parker es Spider-Man llegan al UCM los primeros en ser detectados son los villanos eh, el Green Goblin Doctor Octopus Electro, Sandman y el Lagarto, son los primeros que, ¿verdad? Que, que aparecen y luego de esto pues obviamente lo que estábamos esperando que eran las apariciones de Tommy Maguire y Andrew Garfield así que estas dos versiones aparecen más adelante para ayudar a Peter a neutralizar sus villanos. este La trama se pone más intensa cuando el Peter de Tom Holland quiere ayudar a los villanos, ¿verdad? Y el Dr. Strange le explica que cada cual su destino es morir a manos de Spider-Man en cada uno de sus universos. Pero pues al Spider-Man pues él un adolescente, él no entendía las consecuencias de lo que él quería hacer. Por ejemplo, él entendía que, hace, que ayudarlos, que curarlos, era hacer lo correcto. Posiblemente en este momento era lo correcto. Pero las consecuencias que eso iba a tener, no, no sabemos cómo iban a funcionar y los problemas que causarían en lo que conocemos como el multiverso. De hecho, hasta el lagarto le dice, lo que tú estás haciendo tendrá consecuencia. Así que, pues eso es una situación que obviamente, pues, este, vemos lidiar y entonces Doctor Strange y Spider-Man discuten y pelean en el universo del espejo. Eh, pelean donde Spider-Man lo dejó atrapado por 12 horas. Y ahí vemos quizás lo que es el karma, porque... Eh, Recordemos que Doctor Strange dejó a Loki cayendo por 30 minutos ¿verdad? en la película de Thor Ragnarok. Así que Spider-Man lo dejó 12 horas en el gran cañón. Así que pues, creo que ya se cumplió lo que le hizo a Loki en Thor Ragnarok. La cinta tiene muchos grandes momentos. Desde la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock hasta Ned realizando hechizos pasando por las apariciones de cada uno de los grandes villanos de los otros Spider-Man. Sin embargo, es reseña, reseñable la presentación del Spider-Man de Andrew Garfield, que pese a ser un momento muy esperado, logró sorprenderme cuando logré ver la figura oscura, la figura oscura perdón, al otro lado del portal, así como la presentación de Tommy Maguire. Probablemente el Spider-Man cinematográfico más querido por todos los fans. Aquí hay una situación de generaciones. Por ejemplo, la generación de los Millennials y la generación X obviamente estaba más motivado a ver el Spider-Man de Tommy Maguire. Y la generación de los Centennials estaba más motivada a ver la aparición de Andrew Garfield. ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, nosotros eh, cuando... ¿Verdad? Yo que soy millennial, eh, el Spider-Man 2 salió cuando yo estaba en la universidad y recuerdo el estreno, fue un miércoles, ya que era, eh, fue un estreno mundial. Así que imagínense lo importante que fue el estreno de esa película. Y nosotros tenemos las palabras del tío Ben decirle con gran eh, un gran poder tiene una gran responsabilidad. Así que nosotros recordamos eso. Y obviamente entrañábamos el Spider-Man de Tommy Maguire. Pero los Centennial también tienen presente este, el Spider-Man de Andrew Garfield, ¿verdad? Y obviamente estaban motivados a ver a Andrew Garfield en la película. Así que creo que todas estas generaciones estaban motivadas a ver estas apariciones. Y depende qué tipo de, de generaciones había en la sala que tú estuvieras y vas a escuchar los aplausos, ya independientemente sea por Andy Warfield o por Tom Maguire, ¿sabes? vas a ver los aplausos. Si sí, había más James C en la... En la sala, pues iban a aplaudir más por Andrew Graffle. Se habían más Millennials y más Gen X en la sala. Iban a aplaudir más por todo el Maguire. Pero independientemente, todo el mundo salió contento. Independientemente qué generación tú hayas sido. Así que, lo más importante es que de estas apariciones, este, ellos se convirtieron, estas dos versiones se convirtieron en unos mentores para el Peter de Tom Holland. Así que eso es bien importante. Es recordarlo. La muerte de la tía May. Ok. Esto es un momento súper memorable de la película. La muerte de la, tía May, de la tía May a manos del Duende Verde. Fue una parte, digamos, melodramática. Pero creo que era importante que esto sucediera... Porque, a diferencia de los Spider-Man, de Tommy Maguire y Andrew Garfield, que ellos pasaron por una situación difícil, que es lo que los convierte en el superhéroe, ¿verdad? Porque Tommy Maguire pasa por la muerte del tío Ben y eso es lo que lo convierte en el superhéroe. Y Andrew Garfield pasa por la muerte del tío Ben y de Gwen Stacy. Y eso es, ¿verdad? Lo que los rompe. El tener ahora... El Peter de Tom Holland, la muerte de la tía May, es lo que lo rompe para entonces convertirlo en el verdadero superhéroe. Y aquí por fin entonces ya vemos una historia de origen de Spider-Man. Luego de varias películas, ¿verdad? Porque estamos viendo a Spider-Man desde Civil War. Ahora entonces, luego de la quinta película, podemos decir donde él ha salido, ¿verdad? Salió en Civil War, Infinity Wars. Endgame, eh, Homecoming, Far From Home, exacto. Y en esta, que es la sexta película, donde él aparece es que vemos como tal una historia de origen. Vemos entonces la razón para que Spider-Man se convierta en un superhéroe. Y entonces cuando muere la tía May, que fue ella ¿verdad? quien, quien le, le quería que Spider-Man ayudara al Green Goblin, eh, a Norman, y Norman es quien provoca su muerte, pues es sumamente doloroso. Y cuando ella dijo las palabras, que con gran poder obtiene gran responsabilidad, eso fue fuerte, eso fue fuerte. Y pues eran las palabras que el, el Spider-Man necesitaba. Y pues podemos ver entonces cuando... Tanto el Spider-Man de, de Tobey Maguire como el de Andrew Garfield les explican que esas fueron las palabras que dijo el tío eh, Ben. Así que, eh, ¿qué pasa? La tía May pues, se convirtió en esta película como el tío Ben. ¿Qué sucede? El fallecimiento de la tía May tiene un trasfondo mucho más grande para el espectador porque lo llevábamos conociendo durante estas últimas películas. Ya llevábamos varias películas conociendo a la tía May. Y al tío Ben de las pasadas películas solamente los habíamos conocido por unos minutos. O sea, que debería ser para el espectador una muerte más dolorosa la de la tía May por la razón de que era un personaje que ya llevábamos conociendo mucho más tiempo. Por otra parte, ¿verdad? Este, como les había dicho, la muerte de la tía May es, es por una decisión propici propiciada por ella misma, ya que ella es quien le mete en la cabeza que debe ayudar a los villanos, específicamente al Duende Verde. Así que se hace mayor el hincapié en as que hacer el bien sean cuales sean las consecuencias, o sea... Ellos decidieron hacer el bien independientemente. ¿Cuáles sean las consecuencias? Fue la lección que tuvo que aprender Peter, el Peter de Tom Holland en esta película. Ok, hablemos un poco sobre la dinámica de los tres Spider-Man. Podemos decir que el punto más fuerte de Spider-Man No Way Home es el manejo de la dinámica entre. Los tres Spider-Man. Los diálogos, las situaciones, los chistes, los momentos emotivos en general, todas las escenas que incluyen a los tres Spider-Man están manejadas de maravilla. Simplemente funcionaron. Desde hacer eh, reseñas a los cómics o las series animadas o hasta las mismas películas. Comentar las diferencias entre ellos, por ejemplo, eh, lanzar las telarañas, ¿verdad? Que sabemos que Togo Maguire tiene la capacidad de él mismo, de que su cuerpo puede sacar la telaraña, mientras que los otros Spider-Man tienen que, ¿verdad? Tuvieron que crear una máquina para poder lanzar y crear el fluido para poder lanzar. Ahora, él lo hace, así que eh, fue bastante divertido escuchar eh, las dudas de que ellos tenían, ah, pero el, ese fluido sale solamente de tus muñecas o sale de alguna otra parte del cuerpo. O sea, que... Está gracioso, pero es una curiosidad este, lógica. Pues todas esas situaciones lograron apelar con éxito la nostalgia del espectador sin sentirse demasiado sobrecargada de, de easter eggs o de reseñas en los momentos dramáticos. Eh, se señala de la cinta que hay pocas críticas negativas que se han podido leer, este, algunas de estas críticas, estas pocas críticas, es la falta de desarrollo en la mayoría de los personajes de otro universo. Y a pesar de que es cierto, de que no haya un completo desarrollo, es que ya nosotros vimos el desarrollo de estos villanos en las películas anteriores. Ellos no tenían por qué volver otra vez a explicar y a tirar un trasfondo de lo que eran los villanos. Porque ya nosotros sabemos, ya nosotros sabemos el background de Doctor Octopus de Electro, de, de lagarto, de todo ello, ya nosotros lo sabemos. Entonces, entrar en, en ese trasfondo, lo que haría sería alargar la película y realmente no era necesario. Yo entiendo que con lo que ellos hicieron, de que en, cuando están encarcelados en la cárcel, tocan la parte de que, por ejemplo, Doctor Octopus le dice a Norman, pero tú estabas muerto. Y luego Sandman le dice, ah, pero es que ustedes dos se habían muerto. Y entonces ahí Lagarto le pregunta a Electro si él se murió. O sea, es que ahí toca el punto de dónde estaba eh, cada villano. Y también se toca cómo se convirtieron en villanos. O sea, este, por ejemplo, cuando Electro que cayó en, la, en las anguilas, este, la situación de Sandman, todo, todo eso se tocó. Y yo entiendo que con eso era suficiente para pues, nosotros saber, obviamente, que son villanos y no necesitamos más allá. Así que podemos decir que realmente esa, esas críticas no cuentan. En el aspecto técnico, pues podemos decir que está que súper está bien porque tenemos una película que tiene unos valores de producción que superan a la media de Marvel Studios, ¿verdad? Y podemos decir que es una de las grandes películas de Marvel Studios. La, la fotografía brilla en numerosos momentos, con alguno que otro plano de secuencia, eh, hay acercamientos de cámara, las peleas se sienten mucho mejor que otro tipo de, de películas de Marvel Studios. Por fin vimos quién pateaba al lagarto, ¿verdad? Que la, la, esa escena en el tráiler no, no se ve, solamente se ve un Spider-Man contra tres villanos que eran Electro, Sandman y Lagarto y entonces cuando vimos la escena con los tres Spider-Man estuvo espectacular y ver entonces cuál Spider-Man patió al lagarto. Y podemos decir también que una de las, de las mejores peleas. ¿verdad? Fue la del universo del espejo. Donde un jovencito de high school. Eh, le gana con geometría a un doctor. Pero este, a defensa de doctor Strange. Hay un refrán que dice. Curso tomado, curso olvidado. Uh, posiblemente un estudiante de high school. Va a recordar mejor la geometría. Que un doctor. Si hay algún doctor escuchando, no, no se enoje conmigo. Pero pues es una, es una, es una realidad. Este, el final de, de de No Way Home, este, estuvo brutal. Porque vimos entonces cuando el Duende Verde rompe la caja que contenía el hechizo fallido de Doctor Strange, provocando su, liber su liberación. Ay, Dios mío, no me salen las palabras hoy. Liberación, liberación. <ríe> Lo que comienza a desatar el multiverso, que se manifiesta como unas grietas moradas en la realidad tras las decenas de figuras esperando entrar a este universo. Y recordemos que la magia morada o violeta, eh, la, la ubicamos como la magia mala, ¿verdad? Recordemos que Agatha en WandaVision la magia de ella era violeta. Así que pues podríamos decir que es una magia mala lo de que se estaban abriendo las grietas en ese color. Tras esto, el Doctor Strange se dedica a contener el hechizo, mientras que Spider-Man lucha contra el duende verde, pero de una forma molesta y descontrolada. Cuando está cerca de matarlo, ahí mismo viene el Peter de Tom Holland a intervenirlo, ¿sabe? A hacer que no que no lo vaya a matar, ¿por qué? Porque él sabe cuáles son las consecuencias, así que ese Spider-Man adulto, ¿verdad? con una mentalidad más madura y una conciencia más madura no permite que el Peter de Tom Holland eh, acabe con el duende verde porque sabrá que sus consecuencias eh, no serán las mejores, que la venganza realmente no le va a devolver a su tía. Así que pues vemos eso. Este, y en ese momento es que realmente los Spider-Man, los dos Spider-Man, se convierten en los mentores, como fue anteriormente Tony Stark, para el Peter de Tom Holland. Finalmente, la solución para que no se desate el multiverso resulta ser que todo el mundo, sin excepción, nadie puede saber quién es el verdadero Peter Parker. Todos, tienes, todos tienen que olvidar la identidad secreta de spider-man a lo que Peter Parker acepta viviendo unos emotivos últimos minutos con todas las personas cercanas. Posteriormente, ¿verdad? Este, antes justo antes de que se acabe la película, vamos a ver que él logra buscar a su novia y a su mejor amigo, pero al final toma la decisión de no entrometerse en sus vidas para no volver a herirlos. Y pues lo vemos con su nuevo y termina con su nuevo traje de Spider-Man hecho por él, ¿verdad? Porque ahora ya tenía que él mismo entonces hacerse su traje. Para poder continuar, porque entonces no, no tiene acceso a la tecnología de Stark. Entonces, hablemos de la escena post -crédito. Ya que una vez termina la película, vemos. Tenemos dos escenas por crédito. La primera es que vemos como Eddie Brock del universo de Sony que en la película de Venom, se supone que hayan visto la película de Venom 2, pero si no, pues lo más importante de la película de Venom 2 es que la escena post-crédito, él es transportado a el UCM. Eh, pues nada, él está conversando con un camarero camarero sobre los héroes de este universo y el camarero lo está explicando sobre todo el mundo. Cuando él dice voy a tener que ir a Nueva York y conocer a este Spider-Man, Ahí entonces es que eh, el hechizo de Doctor Strange se logra y cada villano vuelve a su universo. Y esto incluyendo a Venom y a Eddie Brock. No sin antes dejar un pedacito del simbionte en este universo. Ahora tenemos que ver cómo el pedacito de simbionte llegará desde México hasta Nueva York. Para encontrarse con Spider-Man y a ver quién será el host en el UCM. Eso va a ser interesante de ver. Así que tenemos que estar pendientes de aquí a varias películas. Cómo lo van a manejar. Este, hay muchas personas que tienen, hablando de Venom. Hay muchas personas que tienen la duda de por qué el Venom de Sony apareció en el en la película de Spider-Man. Si se supone que los que estuvieran, aparecieran con el hechizo fueran personas que conocieran sobre la identidad secreta de Peter Parker. Pues, ¿qué pasa? Eh, justo antes de que pasara lo del cambio, el mismo Venom le está explicando a Eddie que eh, los simbiontes ¿verdad? tienen una mente de colmena. Eso es lo que quiere decir, es que es como si todas las mentes de todos ellos estuvieran entrelazadas. O sea que posiblemente por ese entrelace de de la colmena, él si sí supiera quién es el verdadero Peter Parker, porque recuerden que en la primera trilogía de Spider-Man existió un Venom, y ese Venom supo que Peter Parker es Spider-Man. Eso no se toca, pero pudiera ser esa la razón. Pero como quiera, él toca ese detalle de la mente de colmena, así que que esa podría ser la razón y si no como quiera quedó bien así que no le demos mucho casco a eso eh, la próxima escena post crédito es el tráiler de doctor strange in the multiverse of madness que es la próxima película de marvel que se estrenará en mayo del 2022 verdad porque fue atrasada entonces ahí aparentemente digo aparentemente verdad porque no, no sabemos ¿Qué más puede pasar? Pero esta película va a mostrar las consecuencias de algunas de las series como la de WandaVision, Loki y What If. No sabemos de Loki, pero por lo menos sabemos que por lo del trailer sabemos que WandaVision va a estar involucrada. O sea, este, la serie de WandaVision, las consecuencias que sucedieron allí van a involucrarse en el Multiverse of Madness y que lo de What If también, así que si no has visto la serie de What If, porque le pichaste dijiste, ay, son de muñequitos, olvídate de eso, eso no va a tener que ver nada, pues estás equivocado se supone que vayas a verla ¿por qué? porque vemos un personaje que es el Doctor Strange Supreme, que es la versión oscura de Doctor Strange que sale en What If en la serie de What If así que me vas a decir, Joan, pero ¿qué hago? Veo solo el capítulo que habla de Doctor Strange y ya, no la veo completa. Bueno, si estás bien vago, bien vago, bien vago, pues ve esa. Lo que pasa es que el Doctor Strange Supreme, además de salir en ese, en ese, en un episodio, también sale al final de la serie. Y no entenderías el final de la serie si no has visto todos los episodios de la serie. Así que nada. Si te sientes muy vago, pues ve solamente el capítulo donde sale Doctor Strange para que entiendas de dónde es que viene el Doctor Strange Supreme. Si quieres entonces entender más a fondo de lo que trata What If, ve la serie completa. Que de hecho ya está completa en, en Disney+. Plus. Así que nada, vamos a terminar por fin que llevo un montón de rato hablando. <risa> Podemos decir que esto es un... Completo festival de emociones para los fans. Esta película creo que les cumplió las expectativas a todos los fans. Si había alguien más que tuviera más expectativas, pues no, no sé realmente qué quería. Quizás lo único que yo pudiera decir es que le hubiesen dado un poquito de break a Venom que, que llegara a Nueva York. Pero realmente con lo que hicieron en la película estuvo súper cool. A mí por lo menos me encantó demasiado, de verdad que sí así que nada los dejo, déjenme saber eh, a través del fanpage de los consejos de Joan, ahorita cuando publiqué esto eh, qué les pareció la película cuál es su escena favorita cuál es la aparición de Spider-Man que más le gusta, si le gusta más la de Tommy Maguire o la de Andrew Garfield y nada, espero se hayan disfrutado la película, los dejo recuerden pasar por Amazon y Amazon Kindle y ver mi libro de cuento de despechos y pasiones y me pueden encontrar por Facebook en los consejos de Joan o por Instagram en jundersquarefbaes así que los dejo y recuerden que siempre les trae buen contenido y sonrisas ¡Chao!